1: Hier sind wir zur Diaspora Night am Dienstag 20.04 Uhr ist es. Und äh, ich beginne schon wieder mit demselben Schemata, wie ich es mir eigentlich abgewöhnen wollte. Herzlich willkommen zur Diaspora Night. Hallo Dash. Herzlich willkommen, Dennis. Na, wie geht's dir heute? Ach, ja, nach so einer Linux Lounge, die so ein bisschen depressiv abgelaufen ist, weil ich hatte ja keinen Partner, war das natürlich etwas. Ähm, Schwierig, aber da du ja jetzt hier bist mhm. und äh, somit äh, für meinen sozialen Aufstieg äh, unabdingbar bist, werden wir jetzt hier gleich fortführen. Mit welchen Themen?
0: Äh, wir werden uns vor allem oder unter anderem beschäftigen mit... Ähm einer, einem, einem, einem kleinen Schnäppchenkauf einer kleinen <lacht> Firma mit zwölf Mitarbeitern für ja. läppische eine Milliarde Dollars. Ja, das ist doch schnell gemacht. Also, one <lacht> billion Dollars. Ähm,
1: Facebook kauft
0: Instagram.
1: Ja, damit, ja. Äh, das wird sicherlich nochmal ein, ein zwiespältiges Thema sein, außerdem haben wir noch äh, etwas äh, vom Core-Team mitbekommen, die nämlich mal auswerten, wie sie denn so die Community jetzt besser eingebunden hat als vorher, weil das war ja immer ein großer Kritikpunkt, die Community wird nicht eingebunden, keine Sau weiß, was sie machen soll und äh, naja, deswegen soll das jetzt besser funktionieren oder auch nicht, das ist dann gleich zur Auswertung. Außerdem stellen wir ganz kurz äh, später noch ein kleines Spielchen vor, das euch sicherlich gefallen wird. Data Dealer. Bevor wir aber wirklich mit der ganzen Sendung hier anfangen und äh, wirklich so ein bisschen, ja, wir müssen uns ja auch erst dran gewöhnen, gibt es jetzt eine Runde Guideline mit dem Travel Song. Wir sind gleich wieder da. Übrigens ist es ein bisschen rockiger, also solltet ihr, äh, solltet ihr keine Lust darauf haben, wartet einfach vier Minuten. Bis gleich. Diaspora aktuell. Da sind wir zurück zur Diaspora-Nahheit, Diaspora aktuell. Gerade angekündigt, dass das Diaspora-Team jetzt erstmal, dass das Diaspora-Team jetzt die Community besser einbinden wollte. Das haben sie, glaube ich, vor zwei, drei Monaten großartig angekündigt und auch mit solchen Sachen wie dem Bugmash Monday und so weiter auch durchgesetzt. Und jetzt haben sie quasi ihr Fazit gezogen. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, haben sie ja auch noch die, äh, die Kommunikation verbessert äh, zwischen den Developern. Es gab zum Beispiel eine Developer-Wish-List, äh, dass die Entwickler dann besser zusammenarbeiten und sich was wünschen können. Ja, so ein bisschen wie, ne, ich wünsche mir mehr Wünsche. Ja, oder äh, was haben wir noch, Ergebnis? Äh, mh, 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 mh. Ja, und ansonsten ähm, gab es, äh, ja... Dash? <lacht> äh, ja, okay. Also ähm,
0: dein, dein lieber Freund äh, Sean Tilly ist natürlich auch ähm, ein, ein wichtiger Faktor, der Freund. für die Verbesserung des, Ver Verbesserung des äh, Klimas das, ähm, sorgt. Ähm, ich merke das immer, der kommentiert überall fleißig. Also es hat sich echt gelohnt, dass sie... Ähm, dass das Core-Team hier Tilly, bei sich aufgenommen hat. Das ist noch ein Grund, warum sie die Kommunikation verbessert hat. Ja, es gab ja einige Krisen, wo sich manche Entwickler ein bisschen verarscht gefühlt haben von Core-Team. Zum Beispiel der, der kanadische Entwickler Pistos. Ich meine, Dennis Schubert war ja eigentlich ganz gut mit denen, aber hey, es liegt immer an der Kommunikation. Mein gibt es immer an der Kommunikation. Und ähm, die wurde verbessert. Ja? Zum Beispiel, wir hatten es angesprochen, was hat Pistos falsch gemacht? Hat Dennis Schubert bei uns in der Sendung angesprochen. Und ähm, ja, was, äh, zwar ging es um die Tests. Ja, wer, wer jetzt Code schreibt und den Code in das äh, Projekt einpflegen möchte, der muss den Code auch ähm, testen. Der, muss, äh, der Code muss testbar sein. Es müssen bestimmte ähm, ja, äh, Kompiliertests durchgeführt werden. Ich meine, das erspart einfach einen Haufen Arbeit und das muss einfach jeder machen. Außerdem kann sich jeder einen ein Bug schnappen und sich um den kümmern. Das für die Einsteiger sind da die, diese Bugmash Mondays, halt ganz, ganz praktisch, wo es eigentlich um einfache Bugs geht. So ähnlich wie bei Ubuntu mit den Paper Cuts oder bei Gnome. Die haben alle so Projekte. Lohnt sich auf jeden Fall. Man merkt, bei den Zahlen eindeutig, dass dadurch mehr ähm, Entwickler kommen und ähm, die Developer-Wishlist ist ähm, auch ganz ganz wichtig, weil es natürlich, das ist Transparenz, äh, da können die Entwickler sehen, ähm, was sich das Core team wünscht, ähm, dann wissen sie schon, was in den nächsten Monaten so kommt und die werden nicht wieder so vor, vor den Kopf gehauen mit einem Wechsel vom ganzen Backend und, und so weiter. Ähm, das Ergebnis kann sich sehen lassen, ähm, 80% aller Pull-Requests werden äh, in den Main-Branch reingemerged, ja. ja, um es auf neudeutsch zu, neudeutsch zu sagen. Ja, bitte. <lacht> <lacht> ähm, und außerdem, äh, außerdem äh, ja, äh, mehr als 20 äh, Coder sind wohl regelmäßig dabei im, im Monat ähm, das schreibt das Core Team auf dem blog können die alle besuchen deathblog.joernjaspers.com ähm, ja sie äh, eine, eine sie loben sich selbst aber wie ich finde ja durchaus
1: berechtigt hm. ja also die Community-Fähigkeiten haben sich verbessert. Das kann man so sagen. Und ich merke das ja selber. Also, ich sag mal, Chantilly wird immer mehr weiter, weiter gespreadet und ist ja auch quasi so zu einem, also, das, was Dennis Schubert für uns ist, ist Chantilly für alle anderen. Das ist so der direkte Zugang zu den Entwicklern. Ja, ja. Kommen wir zur nächsten News. Und zwar geht es um einen wöchentlichen Bericht zum Entwicklungsstand. Und äh, zwar geht es darum, dass der ba Bugmash der im Allgemeinen jetzt dazu weiterentwickelt wird, dass jetzt immer neuere Informationen mit reinkommen, äh, die, die den Entwicklungsstand von Diaspora im Allgemeinen oder von John Diaspora, dem Diaspora-Projekt im Allgemeinen äh, ergänzen äh, und nicht nur die Bugs. Äh, da haben wir unter anderem die Nachricht, dass äh, Diaspora ja jetzt Ruby on Rails 3.1 benutzt, um, und mhm. dass die äh, E-Mail Templates ein bisschen überarbeitet worden sind. E-Mail ne? e Templates hier so von wegen, ah, ist jetzt ein Freund von dir, hat ich jetzt und überhaupt. Ne? Ihr habt, habt ja in den äh, Configs die Möglichkeit einzustellen, welche Sachen oder welche Benachrichtigungen ihr per E-Mail erhalten wollt. Äh, außerdem gibt es dann noch eben zwei Bugs als Beispiel, die noch im Bug-Mash-Money mit drin gibt waren. Es gibt noch mehr Bugs. Ja aber, klar, aber das war jetzt nur so. Die, wir wollen die interessanten herausstellen. Ja. Genau, und ein interessanter dabei war ähm, ein weitergeteilter Post. Er äh, erscheint oberhalb vom aktuellen Post im Stream. Das ist kennen äh, wir bestimmt alle. Ja. Stört mich überhaupt nicht ehrlich gesagt. Stört Nö, mich gar nicht, nicht. Aber hey, es ist ein Bug? Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob das, also für mich wäre das kein Bug. Für mich ist es eher ein Bug, den habe ich nämlich vor kurzem entdeckt und der Bug manchmal, der ist ja auch schon ne, ein bisschen hinterher, äh, ist nämlich, wenn ich etwas weitergebe, dann wird derjenige, also jemand hat etwas geteilt und mhm. ähm, also weitergegeben und ich will das wiederum weitergeben. Das heißt, es sind drei Personen an dieser, an, diesem, an dieser Weitergabe dran beteiligt. Der Ursprung, ja. der Weitergeber und der Weiter-Weitergeber. So, und dann wird mir der Weitergeber angezeigt als Ursprung. Das kann aber nicht sein, weil der hat den Beitrag ja nicht geschrieben. Der hat ihn ja nur weitergegeben, ich, ich, sodass genau, ich ihn bekomme. Genau,
0: habe ich auch gesehen, habe ich gesehen. Also, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein Feature ist. Ich weiß es nicht. <lacht> denn also
1: It's not ja, a bucket, it's a feature.
0: Ich dachte, das gibt's es nur bei Windows. <lacht> ne, es gibt's überall. Das, das gibt's in allen, auch in Open Source Projekten. Nee, also ich habe es auch bemerkt. Also ich, ich fand es schon ein bisschen komisch. Also es macht's ein bisschen schwer, Man muss sich quasi erstmal durch diese Weitergabekette durchklicken, bis man dann zu dem ursprünglichen Poster kommt. Das ja. habe ich schon gemerkt. Ähm, aber das andererseits finde ich es nett, weil dadurch bekomme ich jetzt Benachrichtigungen,
1: wenn ein von mir weitergesagter Post auch wieder weitergesagt wurde. Ja, das, das, mich darum ganz nett. das ist ja ganz nett. Das ist ja auch durchaus in Ordnung, aber dann sollen sie das bitte dann beides zusammenlegen in irgendeiner Form. Also dass der Ursprung immer noch weitergegeben wird, aber dass dann eben derjenige, der dann weitergeleitet hat, auch nochmal eine Nachricht bekommt, hey, die Weiterleitung hat funktioniert, mm. äh, noch weitere mm. sind darauf aufmerksam geworden. Wie man das dann äh, programmtechnisch umsetzt, ist ja uns dann erstmal egal. <lacht> müssen sich die Entwickler dann drum ja. kümmern. Aber ähm, ja. Na ja, das wäre schon schon ganz nett. Ansonsten gab es noch ein paar. Ja, B du, ich glaube, oh, äh, ja? warte mal, ich, also ich nochmal.
0: Wegen dem also ich glaube ja, ähm, äh, dass das noch echt, äh, dass der, also ich habe den Code nicht angeschaut, wenn ich es machen würde, ähm, hätte ich keine Ahnung, aber ich glaube, der Code ist noch recht spartanisch. Ich glaube, im Moment läuft, läuft, läuft dann im Prinzip irgendwie möglichst einfach, Und dafür funktioniert es irgendwie. Ähm, es gibt nämlich noch einen weiteren Bug, habe ich ähm, irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, das nämlich, ähm, da war es auch ein Bug, ich ey dass nämlich die Not Safe for Work die ähm, übernommen werden. Also wenn du ein Not Safe for Work ähm, Post weitersagst, dann ist der nicht mehr Not Safe for Work. Das heißt, ähm, der Code, der, der, der im Research steckt, der ist nur nicht so komplex, ähm, dass da überhaupt die Funktionen reingebaut werden können. Von daher denke ich, können wir da erwarten, dass das noch ein bisschen erweitert wird und dass dann vielleicht auch das ein bisschen genauer gesagt werden kann, wer jetzt was gerichtet und so weiter.
1: Ja. Ja. Und ich äh, bin ja, also ich sag mal die Kommentare, kann ich vollkommen verstehen, dass die Kommentare ähm, dann in den einzelnen Sektionen sind. Ja, also, dass dann unter jedem re auch eine einzelne Diskussion stattfinden kann. Man sollte aber trotzdem immer noch irgendwie einen Link oder die Möglichkeit haben, zum Ursprungs, zur Ursprungsdiskussion zu gehen. Weil ich mhm. sag mal, wenn man eine mhm. Weiterleitung macht und die ist in einer anderen Sprache als der eigentliche Weiterleiter, dann ist das durchaus richtig, dass man dann der Community, zu der man das dann weitergeleitet hat, zu all seinen Kollegen und äh, Freunden, ist das durchaus in Ordnung, wenn man dazu dann eine... Ähm, dazu dann eine Diskussion auf Deutsch führt, obwohl der Beitrag auf Englisch ist. Das würde ja nur stören, wenn er dann im ja. Ursprungsbeitrag ja. drin wäre. Trotzdem wäre es aber schön, zur Diskussion noch direkt zum Ursprung zu gehen oder gehen zu können, was noch ein bisschen einfacher ist, oder die Ansicht zu verstellen. Ähm, also, dass man dann eben so zwei Tabs hat, ne? einmal weitergeleiteter Post, Kommentare und einmal Ursprungspost, Kommentare, damit man nicht dauernd immer auf die neuen Seiten klicken muss als
0: wäre aber jetzt. Ja, aber wie auch, wie auch ähm, jetzt gerade aktuell CBX im Chat sagt, ähm, ähm, die v funktion ist auch eine Funktion, die im, im Rahmen der großen, großen Federation-Umstellung auch nochmal überarbeitet werden muss. Ja, also alles, was quasi mit Kommunikation zu tun hat, innerhalb von Diaspora, muss jetzt auch wieder nochmal umgemodelt werden wegen, wegen Federation-Protokoll. Ja, hoffen wir nur, dass da jetzt nicht wieder ein paar Features verloren gehen, ne? ähm, wie, es schon bei der, wie es schon bei der, Umstieg auf ähm, Backbone.js war. Mhm. Naja. Was, was, noch,
1: ähm, was, ich, also, was ich mir persönlich dann noch wünschen würde, in dem Sinne, wäre das, wenn ich auf einen Pfeff klicke oder auf ein Herzchen oder auf ein Like it oder hast du nicht gesehen, für mich ist es ein Pfeff, ähm, dass dann der Pfeff auch an den Ursprungspost weitergeleitet wird und nicht an den weitergeleiteten Post. Weil ich muss jedes Mal die neuen Be weil ich, ich möchte bitte dem Ursprung Ursprung ein Like geben und nicht dem weitergeleitet. Mhm.
0: So, Dennis, pass mal auf. Da ähm, CBX schreibt dir gerade, du hast bestimmt gesehen im Chat, egal, ja. ähm, ähm, wenn du auf den Timestamp klickst, kommst du auf den Originalpost. Müssen wir mal ausprobieren. Äh, Werden wir ausprobieren,
1: ähm, okay. Mhm. Mach ich ja, mach ich ja. Also, äh, das ne, ist aber immer schade, dass ich dann immer eine neue Sache und so weiter, aber ist ja auch egal. Also, es wird ja in Zukunft wir wollen doch gar nicht meckern. Wir wollen doch froh sein, dass es irgendwie funktioniert. Deswegen, das sind ja alles nur konstruktive Vorschläge. Und äh, bevor ich mich jetzt ganz ins Abseits schieße, machen wir vielleicht äh, weiter mit dem nächsten Bug. <lacht> und zwar äh, geht es bei dem um das Mentioning. Äh, das funktioniert nämlich nicht, wenn der Text ein bisschen zu lang ist, äh, wenn das nämlich vor dem Namen steht. Äh, und das ist natürlich schade, aber wird dann dementsprechend behoben. Hoffentlich.
0: Mm -hmm. ist, ist mir schon lange aufgefallen, der Bug, den Bug der, der, also, ja klar, also wenn, wenn man immer nur den Namen, also am, am Anfang schreibt vom Post, ist kein Problem, aber wenn man das halt so schön im Text verpacken will, so, man schreibt so, und dann möchte manchmal den erwähnen, dann klappt das halt nicht, das ist halt ein bisschen ärgerlich, ist mir auch wieder erst letztens aufgefallen, ja, da merkt man halt, dass es noch nicht ganz so ausgegreift ist wie bei Twitter, ne? weil also bei Twitter ist ja die Menschenfunktion ja schon ein äh, Urbestandteil und ja, die erste ist halt noch nicht ganz ausgefeilt, aber ähm, ja, äh, hoffentlich ähm, wird sich jemand drum kümmern. Ist ja auch wieder recht kompliziert anscheinend also in der Beschreibung heißt es auch, ja, äh, mhm. wird auch auf der mail nächste Rücksprache halten, weil da geht es wieder ans äh, ans, ähm, ans Einge... Macht? Macht nee. Doch. Eingemachte, nämlich an das Federation-Protokoll und deswegen ähm, ja so also für die Profis.
1: Mhm. Ähm, beim Mentioning würde ich mir ja noch wünschen, also wenn das überhaupt möglich ist es möglich, dass ich äh, einfach irgendeinen irgendein Diaspora-IT angebe fürs Mentioning oder muss ich dem auf jeden Fall folgen? Oder? Mhm, nee, du musst, du musst dem folgen, ja. ja gut, das wäre natürlich dann noch schön wenn es dann ähnlich wie bei Twitter laufen würde, dass ich den, dass ich die Leute menschen kann, ähm, auch wenn ich den dann. Klar, wahrscheinlich steckt da noch ein tieferer Sinn hinter, warum dem so ist, also warum man erst den Leuten folgen muss. Aber ich finde es ein bisschen schade. Also Sean Tilley kann ich jetzt auch nicht die ganze Zeit folgen, weil er meistens so viele unterschiedliche Themen mit reinbringt, die kriege ich dann meistens durch die Reshares mit. Ähm, und deswegen, wenn ich ihm dann mal einen, äh, eine Menschen schreibe oder so, dann wäre das natürlich schön, wenn ich ihn, ihm nicht unbedingt immer vor, äh, folgen müsste. Das wäre natürlich schade. Ja, also, das
0: könnte sein, dass es das dass ähm, anders wird durch, die, durch, die, durch, die, durch das neue Federation-Protokoll. Kann aber auch sein, dass es wirklich Absicht ist. Ja. Ähm, weil Weil die erstmal nicht nur die Privatsphäre von dem her war, dass man es auf einem Server installieren kann, sondern auch deshalb, also auch auf, auf, auf der Ebene, dass man eben. Äh, guckt, wie viel tatsächlich man selbst teilt. Ja, also bei Twitter ist ja komplett öffentlich, es gibt ja keinen privaten Post. Ne? Das mhm. ist ja der Unterschied. Ja. Ähm, also, obwohl, doch, also, ja,
1: doch, es gibt ja Listen. Also, du kannst ja an verschiedene Leute Listen und so weiter verteilen. Und das ist nicht alles öffentlich. Du kannst ja auch sagen, meine Posts sollen äh, geclosed sein, sollen nicht öffentlich sein. Also es gibt, mm. ne, es ist nicht so wie bei Twitter, alles ist öffentlich, außer dass du eben dein Profil komplett auf ausstellst. Ja, ne, auf auf äh, ne? Aber, äh, naja. Ja gut, aber die Listen
0: äh, wurden ja wahrscheinlich erst später hinzugefügt. Ja, natürlich. Ne? Genau, als, genau, die gab es nicht. Plus kam. Ach, ja, okay. Na gut, ähm, genau, Thomas schreibt ganz richtig, ähm, schreibt ganz richtig, ähm, Spam. Ja. <lacht> Also, ich weiß nicht, auf Twitter ist. ist äh, ich, ich bin ja nicht, nicht so ein großer Hecht auf Twitter, aber ich meine, da hat mich noch keiner zugespammt. Ein paar Spam-Follower gab es schon, aber da gibt es ja bei Jasper yes genauso. Weil, äh, eine Freundschaftsanfrage in dem Sinne kann ja jeder machen. Ähm, okay, Dennis Schubert schreibt hier: Als unser Experte, Menschen sind verschlüsselt und der Pubkey wird halt erstmal scheren verteilt. Ähm, ja. Ach so. Ah, ja richtig. Ja, gut, richtig dann. Okay. Weil da eben die machen. ganze Kommunikation innerhalb von, von äh, Diaspora über ähm, GenoPG verschlüsselt wird und
1: ja, können ja dann Text werden. dann geht es natürlich nicht anders. Das ist natürlich schade, aber naja, gut, verständlich. Gut, äh, 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 ja, zu einem Update. Dezentralität nicht die höchste Priorität bei Diaspora? Fragezeichen. Wie, wie kommt man denn zu dieser Aussage?
0: also, da ist ein Post von dem Diaspora-Nutzer namens -Bus Building20 und, ähm, der oder die hat sich, ähm, von einem Monat war das, hat schwert, ähm, über die Entwicklung von Diaspora, äh, hinsichtlich, ähm, wohin geht die Reise, ja, sonst auch schon mal erwähnt haben bei uns in der Sendung, ähm, ja, der, Ganze Post, da wurde insgesamt 14 Mal ähm, weitergeteilt, ja. Und ich habe letztens habe ich war da auch meine Timeline drin. Deswegen dachte ich mir, wir können es mal reinnehmen. Mal ähm, in dem einen Monat hat sich einiges ähm, getan, was erinnert. Äh, wir hatten, wir hatten diese Krise ähm, mit der Kommunikation, hatten eben schon angesprochen. Man weiß nicht. Also es, es wurde das sicherlich missverstanden. Und ja, also Worum ging es eigentlich? Es ging darum, dass der Nutzer meinte, Building 20, meinte, dass dass doch Jespo yes, lieber ähm, an der Federation arbeiten sollte und nicht ähm, ständig neue Features ähm, einbauen sollte. Ja, aber die Entwicklerin, Sarah May, ähm, hat gemeint, nee, wir müssen neue Nutzer gewinnen. Deshalb lieber an neuen Features an, an, äh, arbeiten, weil die, die, die zu die zu Nein, diejenigen, denen Federation wichtig ist, die sind eh schon bei Diaspora. Den, ähm, die müssen wir nicht mehr gewinnen. Ja. Ähm, und dann daraufhin gab es eben dann auf dem Devlog den Blog, einen Blogpost über Federation. Da wurde dann wirklich erklärt, ähm, wohin die Rasse geht mit Federation. Ähm, ich meine, das ist, wir haben es eben schon gesagt, es ist eine große Umstellung. Die läuft schon seit langem, ist seit mehreren Monaten eben ja. ähm, Und seitdem ist das ähm, Team transparenter geworden. Ähm, das heißt, also wirklich eine positive ähm, Entwicklung. Ich meine, der Post wurde da 140 Mal weitergeteilt, äh, reshared äh, Das heißt, man kann es positiv sehen, dass es quasi so eine Art Volksbegehren war der Diaspora-Benutzer. Äh, das dass eben die Stimme erhört wurden. Ist auch gut. Ähm, mittlerweile gibt es so viele Updates. Ich, ähm, ich, ich, äh, ich folge dem DevBlog, dem Foundation Blog und den mailing Mailinglists. Also ich bin da echt zufrieden. Und
1: ja. ja langsam kann ähm, ich mich auch nicht mehr äh, vor, vor ganzen Informationen halten, weil es ist ja eine riesige, riesige äh, Flut, die da auf einem zukommt.
0: Ja, genau. Ja, zu dem Thema an sich. Hm. Also ich kann das durchaus verstehen. Also mir wäre es auch lieber, wenn endlich mal, also wenn wirklich nur mal das Federation-Protokoll ähm, gemacht wird und außerdem darauf ähm, weggelegt wird, dass man den Pot leichter aussetzen kann. Ja. Wenn man ein, ein Image für virtuelle Maschinen ähm, äh, bereitstellt oder wenn man einfach nur einen reinen Client für zu Hause ausstellt. Ja, nicht jeder will ja bei sich auf seinem Server so viele Nutzer beherbergen. Aber gut, ich meine, muss man in der Alpha-Phase schon Nutzer so viele an, anziehen? Ich weiß nicht. Was meinst du, Dennis?
1: Ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite ist das natürlich ganz schön, ähm, wenn denn, sagen wir mal, alles von Grund auf ganz ganz richtig gewesen wäre. Ähm aber ich glaube, sie haben ein bisschen zu viel Hype bekommen. Klar, wir, wahrscheinlich wäre ohne den ganzen Hype äh, nicht diese ganze, ähm, diese, das ganze Projekt zustande gekommen, äh, heißt, mit mhm. Entwicklern und allem drum und dran. Ähm, ich denke, das ist auch hilfreich gewesen, dass sie so ein bisschen was bekommen haben an Aufmerksamkeit, äh, eben um Entwickler zu bekommen, um vielleicht ein bisschen schneller zu, zu laufen, um vielleicht Fehler auch auszuräumen, äh, siehe Community, ne? Community-Kommunikation. Ähm, ich denke, es war durchaus richtig. Also schon so früh anzufangen und auch schon so früh präsent zu sein. Nur ähm, es gibt halt immer ein paar negative Aspekte und die muss ja. man halt jetzt überstehen und deswegen ähm, gut daran weiterarbeiten. Ja, genau, es,
0: es ist eine Gratwanderung, ne? ja. Es geht ja immer ähm, um diese, um die, um die um die soziale Trägheit, ja, um die soziale Masse Wer Also die, das könnt ihr euch ja vorstellen, wie so ein wie so eine Plastiktüte, die mit Wasser gefüllt ist und dann, dann schwappt das hin und her. Und ja, wohin, wohin schwappen die User? Ja? Also natürlich hatten wir es hat Diaspora ganz viel Nutzer bekommen am Anfang. Ähm, nur das Problem ist, wenn die halt zu viele, viele Bugs entdecken und so weiter, dann sind die ganz schnell wieder weg. Und dann ist das Image von Diaspora auch schon ganz leicht geschädigt. Ja? Ähm, deshalb ja, wirklich schwierig. Ich, ja. äh, ich bin froh, dass wir da doch jetzt ähm, einige Experten haben,
1: die sich damit auskennen. Ja, und ich denke mal in Zukunft wird das auch noch ein bisschen besser. Gut, bevor wir zum, zur nächsten Rubrik kommen, gibt es jetzt erstmal einen Titel und zwar von Ben Drake mit äh, 16 Cracked äh, und sind gleich wieder für euch da mit der nächsten Rubrik und äh, jetzt wird es etwas 8-Bit-lastiger. Bis gleich. Diaspora Diaspora <musik> Night Blick aus dem Fenster. Zurück zur Diaspora-Night hier auf The Radio CC. Blick aus dem Fenster. Und da schweift unser Blick zuerst mal zu dem bösen, bösen, großen Konkurrenten von Diaspora, FIFA, Facebook. Und, der blaue Riese. Äh, ja, <lacht> genau. Nicht der weiße, der blaue. Und zwar ähm, haben die jetzt vor kurzem, oder sagen wir mal, hat er, der Zuckerberg, sich gedacht, ach, hm, wir müssen mal so ein bisschen die, die Leute so ein bisschen auf unsere Seite ziehen, noch mal ein paar mehr Informationen aufsaugen, äh, wisst ihr was, wir kaufen einfach mal Instagram. Und das haben sie tatsächlich oh. gemacht, äh, für, wie du am Anfang ja schon äh, gesagt hattest, für eine Milliarde Dollar, das sind äh, 760 Millionen Euro. Und äh, ja, ich sag mal, Instagram ist ja jetzt auch nicht unbekannt, wenn man man so sagt, 27 Millionen Mal wurde diese, diese, diese App runtergeladen, Instagram. Äh, das war aber, das sind aber nur die Daten bis 2010, Ende 2010. Das heißt, ne, wir haben. Was haben wir? Mitte 2012 fast. Äh, und da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. So, also, das heißt, Instagram hat insgesamt 30 Millionen Nutzer. Klar, gut, das ist natürlich nicht so viel wie 800 Millionen Nutzer. Aber sie, das sind auch wieder Informationen von Ort und Zeit und ne, vor allem Bilder, äh, die man natürlich gut nutzen kann. Und somit hat Facebook gesagt, ja, nehmen wir. Zuckerberg hat aber auch gesagt, äh, nee, hör mal, also, wir wollen, wir sind ja eigentlich ganz lieb, ne? Facebook, wir, wir krallen uns zwar die Daten, aber wir sind ganz lieb, deswegen gibt es keinen Facebook-Zwang. Das heißt, wer Instagram nutzen Ach. will, der ist nicht gezwungen, Facebook zu nutzen, dann muss ich sagen, so oder so, man ist auf jeden Fall in die Falle getappt. Du,
0: das ist rein Opportunismus vom Zuckerberg. Also, ja, natürlich. Als ob der, ich meine alle, ich meine Facebook hat das schon vorher Unternehmen übernommen, ja, und die wurden vorher alle eingestampft, ja. Entwickler übernommen, Technik übernommen, zack eingestampft, ja und und, und, und jetzt ja jetzt da kann das nur nicht machen, weil weil Instagram so ein, so ein schönes so ein schönes Bild hat, und freundliche Menschen benutzen Instagram, die können aber auch ärgerlich werden, die sollen nicht ärgerlich werden. Ja, also nur deswegen brauchst du das nicht, ja. ja.
1: Ja, sicher. Und damit nicht noch mehr Kritik auf, äh, aufgescheucht wird, so von wegen. Oh, Ach, weil stimmt, der Börsengang viele... kommt ja. ja stell richtig. dir mal
0: vor, stell dir mal vor, die ganzen. Wie viele, wie viele waren sie Benutzer? Ähm, 30, 30 Millionen? 20
1: Millionen Nutzer, Ach so, Mal runtergeladen nee, und 30, 30
0: Millionen Millionen. Nutzer. Nutzer, die werden ärgerlich auf Facebook. Und dann werden die, die Aktienwerte aber ziemlich nach unten schnellen. Also, mhm. ja,
1: okay. Ja. Komm ja. klar
0: hier, Marc. <lacht> I see what you did there. <lacht> ähm,
1: ich sag mal, äh, ne, dieser, kein Facebook-Zwang ist ja ganz einfach. Hör mal, Freunde, so oder so, ob ihr jetzt auf Instagram seid oder auf Facebook und Instagram seid, wir haben eure Daten, das ist uns vollkommen egal. Und ähm, das ist einfach nur so, ach ja, ne, das kommt ja. Also später gibt es dann eine Facebook-Integration, wo ihr euch dann mit Facebook einloggen könnt, damit es noch ein bisschen mhm. einfacher wird. Später, der wird das dann in Zukunft dann irgendwann einbauen, wenn dann äh, Facebook komplett die ganze Weltherrschaft an sich gerissen hat. Ja, ähm, genau. Dennis,
0: apropos, äh, apropos Börsengang, ja, weißt du, weißt du ähm, was, ähm, also vor Börsengang wurde Facebook ja quasi hier richtig schön geprüft. Weißt du, was ein Hauptkritikpunkt war an Facebook? Also aus Sicht der Aktien, Aktien ähm, Anteilhaber. M Modell, Ach, äh, äh Mo Monopol oder wie? Nee, 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 da haben die kein Problem mit Ich meine, es ist ja gut für die Aktien, Aktienanteilhaber. <lacht> nee, es geht ums Geld. Wie? Ähm. Wie macht Facebook Geld? Ach so. Hä? Ja und? Ja.
1: Mit Daten. Äh,
0: äh nee, also denk, denk mal, denk mal kürzer. Wie macht Facebook Geld?
1: Mit Durch Usern. Ja, durch die Anzeigen. Ach so, also ach so, ja auch, aber sie also, verkaufen ja auch die Daten, nicht nur, ne, nicht nur Anzeigen. Ja, aber ja
0: und auch. die verkaufen die Daten für die Anzeigen.
1: Auch, auch, ja, aber ja, okay. Ja gut,
0: also, und äh, es gibt ja immer mehr schicke Menschen, die sich ein Smartphone leisten und dann damit Facebook benutzen. Und auf die, darauf wird ja bisher, hatten wir schon mal ange, angesprochen, darauf werden ja keine Anzeigen angezeigt. So, ähm, das ist bei Instagram bisher auch nicht so, ähm. Mhm. Aber in, in Zukunft, dann ist Facebook ein ähm, dann, ähm, dann wird auch Facebook auf Instagram ähm, Anzeigen äh, machen, äh, machen können. und ja, klar. Das, und ja, ich meine, es geht um den mobilen Markt, ja. Weil Instagram wird ja auf Smartphones benutzt. Und ähm, Instagram hat Zahl, sag mal, zahlkräftige Nutzer, weil die ja alle auch Smartphones sind, ja. Ähm, deswegen ist es auch ein Riesenmarkt, der quasi erschlossen wird. Und sicher wird auch der eine oder, ein, der ein oder andere dabei sein, der noch bei Instagram ist, der Facebook-Account hat. Und der wird sich natürlich einen Facebook-Account holen, denke ich mal, weil es halt so praktisch ist. Ähm, ja, also ich meine, ähm, der Smartphone-Markt wächst eben und ich meine, deswegen ähm, hat eben auch, unter anderem deswegen hat eben auch Facebook Instagram ähm, gekauft. Weil die haben einfach die Community, vor allem die haben so eine lebhafte Community, ja, ähm, ich meine, ja, also die Instagram-Nutzer, die sagen ja, hey, ich nutze Instagram, ich stehe dafür, ich finde das super und Facebook ist mittlerweile,
1: ja, wie sie nur sagen, hey, ich bin ich hier, auch, weil alle anderen hier sind, bam,
0: ja, genau und nicht, nicht aus Leidenschaft, das ist halt auch, auch so ein Punkt, und, ja,
1: ja. Ja, mhm. äh, ich denke das mal, das ist eben so ein bisschen hipper. Auch, auch äh, die, die Instagram-Leute kommen ja auch viele von Twitter. Ich denke, die sind sowieso etwas leidenschaftlicher. ne Wir sind Twitterer, wir sind ganz anders als die Facebook-User. Ja? Haben aber ne hinten dran ja, noch ja. einen Facebook-Account. Äh, mal so <lacht> ganz nebenbei. Aber ich sag mal, ähm, ja. Also ich weiß noch nicht so ganz genau, was sie von dem Kauf halten soll. Sie haben einfach nur noch mal ihr Imperium ein bisschen weiter ausgebaut. Äh, ja, gut. Haben neue Plattformen geschaffen für Werbung im Allgemeinen. Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich nutze es nicht, deswegen habe ich da keine Sorgen drum. Wer das nutzt, sollte sich da mal mehr mit beschäftigen. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Privly. Was zum Teufel ist das denn?
0: Äh, Privly ähm, ist ähm, ein neues ähm, Internet-Startup-Unternehmen. Also so, ich meine, also eines von vielen, aber doch ein bisschen anders. Ähm, denn Privly hat sich... Ähm, hat sich die Privatsphäre als ihr, als ihren Bereich ähm, abgesteckt äh, und zwar ähm, reagiert briefly ähm, auf den, auf, auf die wachsende Besorgnis, äh, dass, ähm, dass Facebook, Google, Twitter und Co ja nicht nette Menschen sind, die eine Kommunikationsplattform zur Verfügung stellen, sondern auch ähm, die Daten fleißig sammeln und Privly äh, hat quasi damit haben die Nutzer die Macht diesen Diensten Google, Twitter, Facebook und Co. Ähm, äh, diese Rechte zu entziehen. Hä? Mit Privly mit, mit kann man wirklich Facebook rein als Kommunikationsmedium nutzen und äh, kann verhindern, dass die Daten irgendwie äh, per Algorithmus äh, analysiert werden. Weil das geht, das geht mit der, es geht mit Kryptographie mit Verschlüsselung.
1: Wow, das ist ja eine coole Sache. Also das heißt, ich benutze Facebook ganz normal und trotzdem ist die Verschlüsselung da. Richtig, hat einen kleinen Haken. Ähm,
0: der Sender, und Empfänger, ähm, Sender und Empfänger müssen Metal Briefly benutzen. Ja. <lacht> also hat, den, hat einen kleinen Haken. Boah, ich meine, ich, ich, ich persönlich, also es klingt cool, die haben eine super Website, alles schick gemacht, aber ich weiß ja nicht, wo ist der Unterschied, einen Freund zu überzeugen, Briefly zu, Briefly zu benutzen oder einen Freund zu überzeugen, E-Mails mit GBG zu benutzen. Weil es ist beides ein weiterer Schritt, der notwendig ist. Klar, die Leute mögen vielleicht lieber so ein schickes Angebot, wo sie klicken können und so, aber ich meine, na.
1: Ja, kannst du sie doch gleich zu Diaspora schicken, weil dann äh, sammelt sich dann die Community da direkt und braucht dann nicht irgendwelche Plugins noch benutzen und dann auch noch, ne? Ach ne.
0: Ja, äh, richtig, ganz, ganz meine Meinung. Also es ist irgendwie so ein Zwischending, ja. Man benutzt weiter die zentralen Netzwerke, versucht sich so ein bisschen ähm, zu emanzipieren, dass man eben, dadurch, dass man eben Privly benutzt und. Die nicht mitlesen lässt, dass man den Mittelsmann quasi ein bisschen hier ähm, ausschließt. Und natürlich musst du dann, statt Facebook, musst du eben Privly vertrauen. Ich würde sagen, ja, ich vertraue Privly jetzt noch mehr als, als Facebook, eindeutig. Aber man muss es eben auch wieder zentral. Ja. Ähm, aber die Entwickler von Privly sind sich dessen auch bewusst und die, die, ähm, die werden äh, darauf achten. Ähm, dass Privly in Zukunft auch per Peer-to-Peer -Peer funktioniert, also dass man eben nicht den Mittelsmann Privly braucht. Aber eine Garantie, ich weiß nicht, ist zwar schön, wenn die das sagen, dass es so funktionieren kann, aber wenn es nicht Open Source ist, dann gibt es keine Garantie dafür, dass wirklich der Code so äh, in die Richtung geht. Stimmt. Weil ich habe nichts gef hab, ich hab, ich hab gefunden, dass Privly irgendwann Open Source werden wird.
1: Schade. Ich
0: glaube, ähm, glaube diese. <lacht> Bei diesen amerikanischen Start-up-Unternehmen ähm, ist es auch ähm, nicht so, nicht so schick
1: open source zu sein. Ja, 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 gut bei den Startup Unternehmen, obwohl, naja ja gut. Also Diaspora, -Cloud, ja. OwnCloud, ja. ja gut, OwnCloud ist von KDE, das kannst du nicht zählen, weil die machen dann so ein Startup. Ja. Ja, ja, ne, das ist das ist angebunden und, aber Diaspora wiederum ist ja Startup, ist Open Source, läuft und funktioniert und viele andere Sachen, ich sag mal nur äh, schau dir GitHub an. Das sind nicht gerade wenige, die da auf Open Source arbeiten. Ja.
0: Aber der Unterschied ist erwähnt jetzt schon ähm, quasi Premium-Accounts, um das Ganze zu finanzieren. Aliasburg hat man noch nicht nur nichts davon gehört, ja. Das ist der Unterschied. Also, ah. Privileg wird wirklich Kohle machen. Und dann kommen wir wieder zum Thema. Ja, dann hat sich das, das Geld auch machen, machen mit, mit Source und okay. Naja, schaut ähm, ne, schaut's euch mal an. Ähm, ist es jedenfalls, es ist besser als Facebook so zu benutzen, als ideal ist, war, wage ich zu
1: bezweifeln. Ja. Ja, nee, ganz ehrlich, Leute, dann, dann äh, sucht euch lieber eure, eure Freunde und zieht die mal alle rüber mit zu Diaspora, ähm, auch wenn sie sich beschweren. Oder Friendica. Und, ja, oder von mir, ja, von mir aus auch Friendica, obwohl wahrscheinlich wird uns Dentschup dann gleich wieder einen auf die Nase geben. <lacht> äh, aber Prüfli mm. vielleicht eher nicht. Ja, ich weiß nicht, also ich brauch's nicht. Also nicht nur das, aber es ist ähm, klingt auch nicht so nach... Ne? Also vor allem, wenn dann auch wieder Geld gemacht werden soll, klar, die wollen irgendwie entlohnt werden für die Arbeit, aber nee, wir gucken mal. Ja, jemand, äh, der äh, ne von wegen Daten sammeln, da sind wir eigentlich die ganze Zeit dabei. Und zwar gibt es jetzt auch noch ein Spiel zum Datensammeln. Das ist echt cool. Das oh, Ding ja. nennt sich Data Dealer und ähm, man kann selber zum Datensammler werden. Ist ganz niedlich gemacht. Ich habe es mir mal angeguckt und du ja auch, Dash. Ähm, ne, mit ein paar Grafiken zusammengewürfelt und das ist, glaube ich, auch Flash. Nein, das ist nicht. Kannst du, kannst
0: du irgendwie der, das Spiel aufrufen und dann den, den Sound vom Spiel hier bei
1: uns mal ein bisschen... Äh, nee, ich habe gar keinen Sound, muss ich dazu sagen. Und du hast keinen Sound? Nee. Ah, schade. Ist auch nicht so weil schlimm, glaub, weil ein... äh, wäre sowieso jetzt nicht so der Burner, das jetzt hier während der Sendung laufen zu lassen. Ähm, ja, okay. Auf jeden Fall habt ihr in der Mitte eine Datenbank, wo ihr eure ganzen Daten sammeln könnt und könnt dann einzelne, ja, ihr habt eine Partnerseite, könnt über Krankenversicherungen Informationen reinziehen, könnt irgendwelche, ähm, ja, was haben wir hier noch, könnt irgendwie was abholen. Ihr, ihr, ja, um, um es irgendwo
0: abzusagen, also, Data Dealer ist quasi, ist ein Simulatorspiel ja. läuft im Browser, mit Flash, äh, Simulator, es gibt, äh, ja, wir haben es eben schon in der News lounge gehört, es gibt Zug-Simulator, ähm, Achterbahn-Simulator und es gibt eben auch, man kann sich jetzt einmal ähm, äh, quasi als, als Datensammler äh, fühlen, ähm, der Untertitel heißt äh, legal, illegal, scheißegal, also man kann sich quasi als korrupter Datensammler hier betätigen. Genau, und dann gibt es wie gesagt gibt's eben die Datenbank und ähm, man kann die aus vielen, vielen Quellen füllen. Man kann wirklich nachvollziehen, ähm, wie es so ist, und das Spiel ist auch wirklich Augen ähm, öffnen, würde ich sagen.
1: Ja, es ja, obwohl, naja, es ist wahrscheinlich oh. einfach eher so, für viele ist es eher so zum Spaß. Ähm, ich ich gucke mir das an, also man. <lacht> Ja, also ich finde es ein bisschen simpel vielleicht von vom Spielrhythmus her, ne, dass man dann eben äh, ein bisschen Geld da einsackt, aber ach ja, ich, ich sag ach mal, das komm, ist es, ganz ist, nett.
0: es ist ganz ja, nett. Es ist ja auch, ganz ehrlich, es ist ja auch eine Parodie. Es ist ja nicht als ernstes Spiel gemeint.
1: Nee, nee, das stimmt. Ne?
0: Ne? Oh, aber, Dr. Ernst Kasser. Wir, wir können ein
1: bisschen, wir ja? können ein bisschen
0: rumklicken. So, ich habe hier die Datenbank. Ich äh, klicke jetzt mal, übrigens das Spiel ist html 5 Flash, blanke Chat, ähm, Jetzt mal zu ähm, einem Gewinnspiel. Ne? Wir kennen sie ja alle. Ähm, Gewinnspiele, füllen Sie Adresse aus, machen Sie mit. Ähm, äh, da da schreibt äh, da steht, äh, mit attraktiven Gewinnspiel Postkarten lassen sich gut Profil Profile scheffeln. Je geiler der Gewinn, desto mehr sind dabei. Ja, also gar nicht zynisch, ja. Okay. Ähm, mal gucken. Oder Vorteilsclub.
1: Im Vorteilsclub, sag Ach. mir, was du kaufst und ich sage dir, wer du bist. Betreib ein Kundenkartensystem für Supermärkte, Tankstellen, Mo mm -hmm. Möbelhäuser oder Fitnessstudios. Die Leute fliegen auf die Sonderangebote im Vorteilsclub und du erfährst alle Details über deren Einkünfte. Ah, wunderbar. Da freut sich der Datensammler,
0: ja. Oh, voll geil. Ähm, okay, was, was gibt's noch? Mobilfunk-Discounter? Oh. Da fährt man auch Sachen, die hat man vorher teilweise nicht so gewusst. Was steht denn hier? Achso, bevor wir jemand einen Vertrag bei uns bekommen, brauchen wir ein paar Infos über Einkommen, Zahlungsmoral und so weiter. Leute, die über ihre über, über Verhältnisse leben oder gar Schulden haben, machen uns nur Probleme. Die nehmen wir nicht, die will keiner. Äh, okay, okay. Geht
1: auch in Richtung Stufereintrag
0: hier. Ja, gut.
1: ja, dann geht es hier auch noch in Richtung Bildungssystem. Sieglinde Bayer-Wurz, das ist die jene, das ist einfach nur ein Kontakt, den du herstellen kannst. Sieglinde Bayer-Wurz ist Abteilungsleiterin im Bildungsministerium und hatte mit dieser neu eingeführten zentralen Schülerinnen-Datenbank also Schülerinnen-Datenbank zu tun in der seit kurzem zur Vereinfachung der Verwaltung jede Schul- und Universitätslaufbahn mit allen Einzelheiten abgespeichert wird. Die, sie verdient zwar nicht schlecht, aber mit dieser innenstadt in dachgeschosswohnung hat sie sich vielleicht doch etwas übernommen. Ja, und deswegen verkauft sie die Dateien jetzt erstmal, ach die, ja, die ganzen Daten erstmal an jemand anderem.
0: Oh ja, sehr schön, sehr schön. Also, ähm, klickt euch mal rein, wir verlinken das Spiel dann in den Show Notes. Ähm, ist noch eine Demo, wird noch ein fertiges Spiel werden, ja, ähm, es ist wirklich, also es ist wirklich super gemacht. Also, es ist einfach, diese ganzen, ich meine, Datenschutz ist ein tröges Thema und das Ganze wird einfach sehr spielerisch hier aufbereitet. Es macht ähm, es ist wirklich ähm, schön designt auch. Also klickt mal rein und zeigt ähm, es auch den vielleicht euren Freunden, die nicht so über das Thema sensibilisiert sind, denn wir stehen hier bei der Sponite ja auch für äh, Privatsphäre. Ähm, genau, das heißt, ihr seid alle
1: total anonym im Chat und äh, hört auch ganz anonym zu.
0: <lacht> Pseudonym. Pseudonym. Ja, okay. Auch, auch das. Pseudonym. Jo, ähm, genau. Äh, das war's äh, über ähm, Data Dida.
1: Mhm, genau. <lacht> Kurze Erwähnung. Ja, wir, wir äh, haben auf jeden Fall ähm, viel Zeit vergeudet, aber macht nichts. Wir Was ist
0: vergeudet? Time ja. enjoyed is not time wasted. Mhm. Ähm. Mhm. Wir, 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 wir haben noch das Interview äh, mit David Morley, was, was du noch vorstellen kannst. Wie wäre es denn damit?
1: Ja, bitte. Und zwar, ja, ja gut, ich, ich, kann ja, ich kann ja kurz einhalten. Also David Morley äh, Moley ist ähm, der Betreiber von äh, Diasp.org, also Diasp.org, der zweitgrößte Pod äh, direkt nach, ähm, nee, direkt vor, also nach John Diaspora und vor Geraspora. Um, und hat uh, unter anderem Pod-uptime ins Leben gerufen. Der benutzt für das ganze Ding drei, äh, drei dedizierte Server und 40 GB RAM um, und hat aber damals angefangen mit einem, einem kleinen virtuellen Server mit 512 MB RAM. Ja? Angefangen. Und Jetzt ist aber drei Servern. <lacht> Na ja gut. Auf jeden Fall. Ähm, er äh, konnte mit Ruby vorher überhaupt nichts anfangen. Hat dann äh, schließ, äh, das, das Installieren von den Pots war auch äh, ziemlich schwierig. Das hat sich bis heute wahrscheinlich nur minimal geändert. Ähm, er hat das also dann irgendwie zum Laufen bekommen und es musste einfach weiterlaufen. Ihm ging es da nicht darum, dass, das, äh, ne, dass man das besonders einfach installieren kann, sondern es musste einfach weiterlaufen. It, äh, it starts and goes äh, and continues. So, und dann, ähm, ne, sonst hätte er natürlich einen User- und Datenverlust gehabt ähm, und hat da viel Pflege investiert und hat auch äh, ne, musste das musste auch viel gepflegt werden dann die äh, uptime daten ja, er, er zieht ja die uptime daten über pod, äh, für pod uptime zieht er aus äh, bestehendes monitoring heraus das heißt für seines für seinen server zum beispiel hat er schon bestehendes monitoring heißt die daten werden bereits vom server selbst gesammelt und nach außen getragen und ähm, alle Pots, die das auch machen, die, die werden auch mit auf die Pot-Up-Time-Liste gesetzt, weil es wäre auch viel zu schlimm, jedes Mal da einen Ping rauszuhauen. Heißt also jedes Mal die Abfrage zu bestätigen, ist dieser Pod gerade online oder ist er offline oder ist er gerade in Wartung und so weiter. Das wäre viel zu kompliziert, deswegen sollen die das selber über, über ihr Monitoring machen. Und ähm, naja, jede Stunde gibt es eine Aktualisierung auf Pod-Up-Time. Und ähm, ja. Äh. Äh, ist äh, dafür erstmal. Ähm, ja, hilft, äh, es, also, Pot-Up-Time hilft im, vor allem Einsteigern, die erstmal gar nicht wissen, was ist Diaspora, wie kann ich da am besten mitarbeiten und so weiter. Um, aber die, die Installation ist halt noch schwer von Diaspora ansonsten ähm, haben wir noch äh, das, äh, das, was er zu den sozialen Netzwerken in der Zukunft sagt. Und zwar, alles wird so ein bisschen zurückgehen und äh, sich wieder verteilen. Also so, wer kennt wen und so weiter. Es wird sich nicht mehr zentral auf äh, Facebook getroffen, sondern es wird wieder zurückgehen wie in alten Foren. Ähm, weil jeder hat ja früher in alten Foren rum, also da war man einmal der Gamer, dann war man auf der anderen Seite der Hacker oder, oder ja, nicht Hacker, sondern Geek oder äh, war dann, weiß ich nicht, der Blumenzüchterverein und äh, dahin will, soll es wohl wieder zurückgehen, meint zumindest äh, David Morley. Finde ich eine coole Idee. komisch. Ja, finde ich, find ich komisch,
0: komisch. aber... Ähm, ich meine, äh, ich mein, mhm. weil alle Diaspora-Pots und Wendika äh, in einer kommunizieren können, mhm. ja. Aber vielleicht meint er es ja auch anders. Also, oder ich meine, er könnte es ja so sein. Ich meine, früher war ja diese, diese Abgetrenntheit thematisch, die war ja einfach dadurch gegeben, dass so, das Forum eben einfach keine, keine Möglichkeit hatte zur, zur Föderation. Ne? das war einfach so. Ja. Ähm, mittlerweile kann, kann man kann ja jeder mit jedem teilen, wie bei E-Mail. Super Fortschritt, ja. Mhm. Ähm, aber natürlich hat auch die Komponente, das eben, ähm, ich weiß nicht, Stell uns mal vor, ähm, ein typischer Forum, keine Ahnung, da einen äh, Flugzeugmodellforum gehabt? Ja, keine Ahnung. Oh. Hat er immer gepostet über Flugzeugmodelle? Ja. Und jetzt stellt er vor, der ist komplett auf Facebook umgestiegen. Ja. Und es postet er eben seine ganzen super Beiträge in die Facebook Timeline rein. Ja, und jeder liest die. Wenn er jetzt keine, wenn er jetzt keine Listen gemacht hat oder so. Aber sagen wir mal die standard Jeder liest die. Ja. Ist schon ein bisschen blöd, weil eben dann auch Beiträge verloren gehen können. Eine mögliche Lösung dafür wären ja die forenica gruppen ja. die es auch so bei Identica und Statusnet gibt. Also, alle, es gibt viele kleine Pots, ja, die sind verbunden. Und trotzdem muss nicht jeder alles lesen. Trotzdem kann es noch diese gute alte Diskussion in kleinen Gruppen gemütlich unter sich, unter Experten geben. Ja, zum Beispiel keine Ahnung, der Friendica, die, äh, damit äh, Fabian Lost äh, sich freuen, keine Ahnung, die Dr. Who gruppe oder was weiß ich was oder die die äh, die Kunstgruppe, keine Ahnung. Ähm, wir sind flexibel, ja, mit der Federation und den und den offenen Protokollen sind wir flexibel. Lässt sich also alles bauen wenn das richtig so im Code geschrieben ist. Ja,
1: ja, ich denke auch. Es wird äh, zwar alles äh, weiterhin zentral bleiben, nur sich einfach nochmal selber in dieser Zentralität nochmal unterscheiden in den einzelnen Gruppen. Und deswegen sind auch Gruppen auf Diaspora, die hoffentlich irgendwann bald kommen, äh, auch nochmal wichtig. Und äh, ja, das war es eigentlich von dem Interview. Und ähm, da wir auch zeitlich etwas eingeschränkt sind, ähm, werden wir es auch dabei belassen. <lacht> Genau, ähm, wir ja. wir ähm, werden auf jeden Fall in der nächsten Woche, nächste Woche Dienstag, äh, ohne eine Themen schon für euch bereit haben. Äh, viele Sachen, die wir jetzt noch nicht äh, hingekriegt haben. Und äh, solltet ihr noch irgendwelche Themen haben, irgendwelche Ideen oder sonstiges, dann schickt sie uns am besten einfach an kommentar at theradio.cc. Und ansonsten gibt es uns natürlich wie immer auf unserer Diaspora-Seite. Und da könnt ihr uns ja dann auch nochmal Nachrichten schicken, ne, Ad-Replies und all so ein Zeug. So, ich äh, werde, ja, wir werden uns dann auch mal verabschieden, würde ich sagen, oder?
0: Wir werden uns verabschieden, ja, wir werden aber, also, ähm, okay, ich bin jetzt kein Zucker, okay, aber ähm, äh, <lacht> <lacht> Lieb ist eigentlich schon ein Sonic server ja, also, ähm, ja, ähm, ähm, es wird gleich noch eine Spielerrunde geben. Also du bist jetzt auch gleich dabei, Dash. Ich, ich werde ich werd es versuchen, also ich, ich, ich war schon kurz davor mal auf meinem Rechner ähm, zu installieren, aber ich war ein bisschen abgeschreckt wegen der großen Installationsgröße, und meine Rollposition position ist immer so ein bisschen klein bemessen, habe mhm. ich falsch gemacht beim Setup, aber ähm, ja, ich werde mal mitspielen, also ich werde es versuchen, wenn, wenn ihr mich seht, dann bin ich derjenige, der immer gleich abgeschossen wird. Ähm, ähm, ja, so. also... Ähm, also, also Chat, ab jetzt Koordination ähm, zum, ähm, zum Spielen. Ähm, ich können noch weiter diskutieren über Diaspora, sonstige Themen, <lacht> über Otto normal Nutzer versus Expertennutzer, keine Ahnung. Die Diskussion ist freigegeben und äh, wir äh, verabschieden uns.
1: Genau, also wer jetzt gleich noch Bock hat, hat äh, um 21 Uhr auf einem ausgewählten Sonodex-Server. Also Ich hoffe, einer von euch macht mal einen auf. Irgendeiner mit einer guten Leitung. Einfach The Radio scene Gut, wir bedanken uns fürs Follower Zuhören. Power. Follower Power. Follower <lacht> Power. Power. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für euer Engagement. Und äh, wenn ihr noch Lust habt, wie gesagt, dann schickt uns einfach Kommentare und so weiter. Die Sendung gibt es wie immer nachher noch zum Download mit den Show Notes. Wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal.